0: Ah, ¿Qué tal? Sean bienvenidos al sexto episodio y último de la primera temporada de Self-Portrait by Ocar GC. Quiero desearles primero un feliz día de reyes, un próspero 2021, con mucha salud y que todo lo que hagan deseen, se les dé. Seguro será mejor que el 2020, eso lo pueden tener muy, muy seguro. Sin lugar a dudas, han sido seis semanas de encuentros maravillosos. Estuvimos conversando en el feminismo de cómo las mujeres, por determinación propia, logran y se van comiendo el mundo y van demostrando las capacidades que tienen. También conversamos en el segundo episodio sobre la política, las libertades políticas y cómo se perdieron las libertades de pensamiento dentro de Venezuela, el exilio, ir a otro país tener que adaptarte a este estilo de vida. En el tercer episodio estuvimos hablando un poco de esta generación de jóvenes de la cual formo parte que tomaron las riendas y decidieron hacer cosas distintas, decidieron hacer cosas grandes. En el cuarto episodio conversamos también un poco sobre un estilo de vida saludable, sobre el fitness, las pesas rusas. Pusimos a nuestro invitado en 3 y 2 con nuestra famosa pregunta de Star Wars o Marvel. En el quinto episodio, el episodio de la semana pasada, yo no fui el entrevistador, fui el entrevistado. Pero en este sexto episodio volvemos a la normalidad. Y seré yo quien tenga el placer de entrevistar a la doctora Berenice Alfonso. Una mujer empoderada, tal como hablábamos en el primer episodio, una mujer que ha entregado su vida a la salud pública al servicio de la gente, desde la investigación, desde la campaña de prevención y sobre todas las cosas, su vida a la Universidad Central de Venezuela. Sin más que agregar, quiero darle la bienvenida y así damos paso a nuestra sección invitado de la semana con la doctora Berenice Alfonso. Doctora Berenice, un placer tenerla acá.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias por haber aceptado la invitación. No fue tan difícil conseguirla. <risa> ¿La doctora Berenice es egresada de la UCB? Es correcto. ¿De qué año específicamente?
1: Me graduó de médico en el hospital José María Vargas en el año 81, en la promoción del 81.
0: Hace 40 años casi. Bueno. ¿La situación era totalmente distinta?
1: Totalmente distinta. Eh, otro, otro panorama, otro, otra universidad,
0: la otra signa, facultad. La asignación presupuestaria me imagino que era Total distinta.
1: Totalmente. Siempre, eh, en, en todos los años, ha habido carestía en cuanto a los presupuestos para el funcionamiento de la universidad. Pero funcionamos. En la comparación con los actuales momentos, pues, es difícil, muy
0: difícil. Hoy día estudiar en Venezuela es una aventura. Una épica. Sí. La doctora Alfonso actualmente forma parte del director médico de la clínica Mendes, eh, Jiménez Muñoz.
1: Jiménez Muñoz, correcto. En, estamos ahorita funcionando en las acacias en el anexo 2, eh, porque la principal, la clínica principal, este, fue tomada, pues, prestada a la alcaldía para prepararla para caso supuestamente COVID. Eso todavía no ha sucedido, pero ya la tienen tomada. Entonces nos dejaron funcionar en el anexo 2. Los médicos que pertenecen a la plantilla de la, de la, de la principal lo pasaron al a anexo 2 y ahí estamos todos. Pues, hasta que nos supervisen realmente ¿no?
0: Doctora, usted se especializa en ginecología clínica.
1: Es correcto. Mi mención es ginecología y esterilidad matrimonial. Eh, te digo que esa es una mención que ya está por no existir, porque la ginecología pura, clínica como tal, eh, como posgrado, ya no me encuentro. Eh, en, en la Cruz Roja, con el doctor Benadín Pinto, eh, a partir del año 83 hasta el año 87, hice mi posgrado en ginecología y esterilidad matrimonial.
0: ¿A qué se dedica específicamente este área? Te explico,
1: te explico. Es un área sumamente importante. Eh, te dedicas primero a la eterilidad matrimonial. Bueno, claro, puedes tratar a una paciente que no esté casada, pero el, el doctor la puso ese nombre, ¿no? Eterilidad matrimonial. Todos los problemas que pueda tener una mujer para tener su producto, su hijo, nosotros lo estudiamos, ¿ok? Y no solamente estudiamos a, a la mujer, sino estudiamos al hombre también, a la pareja. Porque acuérdate que son 50% fallas del hombre y 50% fallas de la mujer. Entonces eso lo estudiamos. Y después, toda el área ginecológica completa, citología, ecosonograma colposcopía. Somos médicos clínicos, este, toda la parte
0: hormonal,
1: todo eso lo vemos en la mujer.
0: Pero usted fue más allá, ¿no? Usted, hasta donde entiendo, formó parte de la investigación sobre el virus de papiloma humano durante su instancia en OVE.
1: Es correcto. Te explico, OVE es la Organización de Bienestar Estudiantil, ahí tuve el privilegio de estar 23 años, y en esos 23 años se presentó la oportunidad, en, empezando en el año, yo inicio en el año 80 y 89, inicio el estudio de BPH, ¿no? pero eh, eh, es un equipo, todo un equipo. Lo conformamos y mm, surge ese, ese inicio o ese, a, ese prediagnóstico con ese estudio que fue formado por un equipo, ya te digo, no fue mi persona nada más. Se conformó con eh, virólogos como la doctora María Corrente y la doctora María Cavaza con patólogos como la doctora García, con colegas como la doctora eh, eh, Cabaza, virologa también, yo. y este, he conformado también con gente que todavía que no está presente porque murió, como el doctor Trujillo, dermatólogo, que nos enseñó criocirugía para tratar las lesiones de DPH, eh, la doctora Lozada, que no está acá, está viviendo en... Con, bueno, emigró, está viviendo en Barcelona, España y también incluimos algo que rompió eh, el, el pronóstico dentro de, la, eh, dentro de la atención que teníamos en, OVE, en Bienestar Estudiantil, que fue el tratar al paciente, a la pareja de la paciente con eh, BPH. ¿no? Claro, este es un estudio uh, eh, en la cual escogíamos al paciente, ¿entiendes? por eso te digo que fue un, un pronóstico, no bueno, fue un trabajo 100% este, investigativo eh, científico como tal, como lo lleva la ciencia, porque nos piden a nosotros, cuando está el doctor Yaneto como rector, nos piden hacer un trabajo de investigación a la gente, o a la plantilla que conformaba la parte administrativa, nosotros éramos la parte administrativa, todo el equipo, éramos 17 médicos, pero como ginecostetra, éramos dos, la, mi persona, este, mmm, surge la idea por la incidencia que había en, en un problema, definitivamente era un problema en esa época y sigue siendo un problema de salud pública la incidencia del VIH. Entonces, bueno, conformamos eso y hicimos un, un balance epidemiológico de la incidencia de pacientes con BPH, no solamente mujeres, como jóvenes que asistían, sino también sus parejas, ¿no? escogimos 100 parejas. Ese, ese, como te digo, e -e ese estudio tenía varias etapas y duró desde el año eh, 89, duró hasta el año 2005, 2006. Bueno, y hicimos el seguimiento de todas esas pacientes, ¿no? como te dije, las escogíamos eh, y teníamos un equipo sensibilizado que nos refería a los pacientes con, con dilomas en vulva o que tenían alguna referencia de que tenían pareja con problemas de BPH. Bueno, eso se conformó y ahí hicimos el, el ciclo del paciente BPH, de hacíamos el diagnóstico clínico, el diagnóstico cortocópico, el diagnóstico virológico, que fue donde eh, colaboraron estas dos biólogos, virólogo, la doctora Corrente y la doctora Cabaza. entonces teníamos que identificar el virus, nosotros teníamos todo hecho pero no sabíamos la presencia viral, no la, no la teníamos y ahí es donde surge este, la doctora eh, con su PCR y hacíamos el PCR de mulba, el PCR de cuello uterino y el PCR de uretra. Los jóvenes masculinos o las parejas masculinas que teníamos en ese entonces para ese estudio eh, teníamos que tipificarlos para ver la presencia de virus tanto de alto riesgo como de bajo riesgo y entonces el doctor Francisco Fareña, director del cobrado de urología en el clínico, nos enseñó a tomar la prueba. Mientras tanto, él la tomaba, pero como tenía tanto trabajo, nos enseñó. Y bueno, ya la tomábamos nosotros. Y bueno, se conformó un trabajo eh, que arrojó una serie de perspectivas para nosotros poder seguir tratando y atendiendo al paciente hoy de bienestar estudiantil, que tú sabes que es una atención integral, o era una atención integral. Hace pocos días cumplió 77 años de bienestar de estudiantil, y bueno, eh, el, el, las circunstancias que nos unieron a nosotros eh, para ese trabajo en esa época fueron circunstancias fabulosas. El apoyo por parte del rector para ese momento, el doctor Giuseppe Llaneto, todas las autoridades este, nos apoyaron en la parte económica y en la parte de difusión del programa y el equipo fue conformado por, por por profesionales que sabían del área y bueno por eso fue que pudimos ofertar buen servicio y buen diagnóstico. Todo paciente que, es, eh, que estuvo en ese trabajo fue no solamente diagnosticado sino también tratado ¿Okay? y lo más importante que hubo la sensibilización por parte de toda la, la universidad central. Nosotros tuvimos la oportunidad de, en la medida que estábamos con nuestro trabajo de investigación, en esa medida íbamos dando charlas de sensibilización para todos esos jóvenes de esas 11 escuelas. Y, por supuesto, que el apoyo por parte de, de otros profesionales, como trabajadoras sociales, cada una de las facultades tiene trabajo social, entonces ellas destacaba al, al paciente para difundir el día de las charlas, ¿eh? charlas de prevención definitivamente. Ahí nos preocupó muchísimo también la gente eh, o los estudiantes de la noche que no participan de las actividades del día universitario. Entonces ellas se ocupaban de difundir los días de la charla con esa gente, por ejemplo, de derecho en la noche, ¿no? ¿Quién le iba a dar la charla en la noche? Entonces nosotros nos preocupamos porque pudieran cantar y asistir a esas charlas de prevención. Lo otro que pudimos hacer es que fue un trabajo muy hermoso, ¿no? Todo el mundo se sensibilizó y por eso fue el éxito, ¿no? De, de nuestro prediagnóstico. Tuvimos. Eh, el, el apoyo de Sapro de Extensión Universitaria, grabando dos videos, un video de prevención de HIV también y un video de prevención de BPH y entonces esos videos nosotros los pasábamos con más o menos entre 10 y 15 minutos, eran los videos con el apoyo ya te digo de, de toda la gente de video y de cine de, de Extensión Universitaria y bueno tuvo los costos, surgieron por parte del apoyo de este eh, OVE, nuestro director y nuestra directora y el rector el entonces eh, teníamos una sensibilización de todos esos jóvenes universitarios ya sea con el video, ya sea con las charlas presenciales que nos dividimos, la doctora eh, Lozada y mi persona, la doctora Lozada ginecóloga y bueno, ginecología entonces fue muy hermoso este, porque si no llegaba el paciente por cuenta propia a pedir su historia en OBE, eh, llegaba por referido por parte de trabajo social y alguien que no se debe olvidar, que son los centros de estudiantes. Cada facultad tenía su centro de estudiantes, entonces nos llamaban del centro, por ejemplo, te digo, el centro de estudiantes en, en Derecho, ahí nos llamaban porque detectaban pues, que había mucho paciente y se comunicaban, había más amigos, menos amigos y se comunicaban, inmediatamente nos llamaban y iban a poner en, en la ayuda, pues a pedir la ayuda y le dábamos las la charlas y le referíamos inmediatamente si era hombre o si era mujer, inmediatamente lo atendíamos. Teníamos toda esa capacidad y no solamente nos quedamos en tratar, sino también en eso, en sensibilizar. Hay una anécdota eh, muy interesante que quisiera contar. Ahí teníamos una joven estudiante de, de si mal no recuerdo, era estudio social, y el novio, teníamos que verlo porque ella tenía este diagnóstico positivo pues, de, de virus o virus humano. Y entonces el joven pertenecía a la Guardia Nacional. Para ese entonces, en esos, de, en esos años, acuérdate que no, no podía entrar ni, ni la Guardia Nacional ni podía entrar la, la, la policía, porque habían protesta todos los jueves en el y demás. Bueno, y entonces ahí lo estudiábamos también y tuvimos que ponerle la chaqueta al revés para que pudiera entrar y salir sin ningún problema, porque nadie, no, los estudiantes no, no llamaron la atención. Pero bueno. Este, te digo muy anecdótico, hay este, pacientes que tuvieron en esa época, todavía son mis pacientes en la consulta privada. Eh, hicimos ese, ese enlace, ese, ese rapor y así como mi persona, a, a otros colegas también. Entonces mira, fue un trabajo eh, muy, muy constante, eh, tuvimos la oportunidad de esas partes, esas diferentes partes del trabajo representar a nuestra Universidad Central en diferentes eh, congresos de BPH. Fuimos a Canadá, fuimos a, dos veces fuimos a Canadá, fuimos a Brasil, a Florianápolis, fuimos a Barcelona, España. Ahí llevamos a, a, los 100, a los 100 pacientes, o sea, por supuesto, el trabajo en póster, llevamos a 100, llevamos a 100 jóvenes eh, con su respectivo, estudiando en su respectiva pareja. ¿no? Fue muy, muy gratificante porque, bueno, esos congresos son mundiales y ahí es donde tú haces adelanto. Y, bueno, nuestra universidad estuvo allí en Barcelona, en Brasil, en la República Checa. Fue muy, muy gratificante todo lo que aprendimos y lo que, lo que traíamos. ¿entienden? Que por supuesto eh, el mundo se movía con las dos vacunas para ese momento, la vacuna preventiva y profilácticas de BPH.
0: Bueno, usted menciona algo importante, que es la prevención y la sensibilización.
1: Uh -huh. Correcto.
0: ¿Cómo se manejaba eso? La prevención y la sensibilización, la campaña en una época marcada desde los 90 por el boom del VIH uh -huh, correcto. y todas las enfermedades de transmisión sexual porque... Sí, porque
1: no es una, son muchas, pero las que más nos afectan.
0: Porque las personas se sensibilizaron simplemente porque empezaron a morir personalidades, personalidades salían admitiendo que poseían, o algunas todavía de hecho, uh -huh. gracias a tratamientos retrovirales, viven. Pero eso marcó una sensibilización. ¿Cómo se sostiene esa sensibilización con el tiempo en una generación donde viven tranquilos? Donde la... tener relaciones sexuales es simplemente eso, no se asume la responsabilidad que implica tener un acto sexual con alguien.
1: Es correcto. Bueno, te voy, a, te voy a poner una de las conclusiones a las cuales llegamos nosotros en, en nuestro trabajo, en nuestra muestra. Teníamos pacientes en un grupo etario de mayor incidencia entre 15 y 21 años. Y la narrativa cuando hacíamos la historia, refiriéndome a eso que tú estás diciendo, que en aquella época no había la sensibilización y ahorita creo que menos, ¿ok? Este, porque no ha sido consecutivo, ha habido mucho, muchas brechas. Tú tienes para llevar un programa de prevención, tú tienes que establecerlo como política de gobierno. ¿okay? Política de Estado. Y no se ha hecho. Entonces, para ese momento, nosotros preguntábamos a la paciente, número de parejas sexuales. Y el promedio era entre 3 y 14 pacientes. Y 14 parejas, perdón. Entonces, ¿qué te dice la estadística mundial? La estadística te dice que ya cuando tú tienes tres parejas sin protección, tú caes en estadística, así no lo tengas, así no lo tengas en ese momento, pero en algún momento lo vas a hacer. La estadística no, no, no es. no falla, pues. Entonces, eh, si en aquella época. Tratamos de hacer la sensibilización, estas charlas, propaganda, trípticos. Nos apoyaba un equipo. Este, acuérdate que para ese momento lo, lo, las redes, todo esto, no era lo que estaba en, en ese momento. Más, sin embargo, ya eh, a, tuvimos la oportunidad de tener computadoras en cada consultorio, con una red central arriba en dirección. Este, porque estábamos en eso, ¿no? o sea, arrancando con lo moderno, con lo, con lo que exigía la época. Pero no, eh, yo creo que la sensibilización este, en ese momento se estaba logrando. Te digo que en los actuales momentos, pues, menos. ¿Menos por qué? Porque si tú le dices a un paciente que puedes puede tener relaciones, ¿verdad? Sí, pueden tener más de una pareja, pero usa el preservativo que no es que nos da el 100% de prevención, pero nos da un 80%, con eso tenemos nosotros que jugar, ¿entiendes? Porque si tú le dices, no, no te pongas nada, entonces, no, o sea, lo, 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 lo sacamos de, de, del juego de la prevención. Entonces, es importante, muy importante, el sostenimiento en el tiempo, vuelvo y te digo, como una política de estado, la prevención, no solamente del virus papiloma humano, que tenemos más del 80, el 70% a nivel mundial, en algún momento lo podemos tener, y, y tenemos que hacer prevención. Usar el preservativo, no hay, no hay otro.
0: Y en el caso de esas mujeres que dicen, o en el caso de las mujeres no que dicen, sino que son alérgicas al látex.
1: Bueno, ahí tenemos un un problema, ¿tienes? porque la sustitución de un preservativo que no sea de látex eh, es difícil. Lo tenemos, tenemos preservativos que pueden ser más gruesos o más extensos ¿verdad? para la, los pacientes gay eh, y los pacientes inclusive, los pacientes HIV, pero uh, la paciente que es alérgica al látex tenemos que tratarla con otro tipo de metodología pero el uso del preservativo no se puede, no, eh, no se puede quitar.
0: Importante la prevención y la sensibilización, tal como menciona la doctora Alfonso, ha sido algo en lo que, bueno, entre tantas cosas ha fallado la actual administración, a la cual ya se le venció el periodo, llevan 20 años, y más bien vemos estadísticas alarmantes, eh, revisando un poco para la entrevista, la Organización Panamericana de la Salud indicaba que lo habitual eran 3-4 casos de niños, de niños con alguna enfermedad de transmisión sexual y para el 2019 la última estadística que se tenía había sido de 16 niños en el servicio de infectología del JM de los Ríos. Esperemos algún cambio en esta política para de verdad lograr una prevención y una sensibilización y, y bueno, usted sabe muchísimo más del tema, no es sólo en el tema de las enfermedades de transmisión sexual, sino también en los embarazos no planificados. Es
1: correcto. Nosotros tenemos uno de los primeros lugares en, en pacientes embarazadas, jóvenes, adolescentes y no es una estadística agradable que te señale a nivel de América Latina. Como el uno de los primeros, porque eso carece y te dice que la prevención y los programas están fallando. ¿Okay? Entonces, tú puedes tener campañas eh, del momento, pues, eh, vas a dar preservativos, eh, vas a dar eh, anticonceptivos orales, pero tiene que haber un mantenimiento y no solamente eso, sino tienes que hacer la sensibilización a ese grupo etario tan, pero tan difícil, como es el adolescente. Bien, porque el juego hormonal allí no te ayuda. ¿Entiendes? Él te va a pedir relación, tanto la hembra como el varón, y con los otros géneros, pues, también te van a pedir relación. Entonces tú tienes que estar sumamente pendiente en eso, en la orientación, pero en la orientación con una sensibilización por parte del organismo de responsabilidad de la salud de un Estado.
0: Tomen nota importante la prevención porque recuerden que las enfermedades no distinguen ni de género, ni de raza, ni de color, ni de clase política.
1: Date cuenta de que eh, en los actuales momentos nosotros eh, hicimos un consenso en el año 2012 en la cual se pusieron de acuerdo ¿verdad? para utilizar la vacuna preventiva del BPH eso se hizo en, en nuestro país y fue motivo de gran alegría en llegar a un consenso y se publicó inclusive un libro en la cual estaban los pediatras, estaban los inmunólogos, estaban los infectólogos, estaban eh, los ginecólogos, los ginecostetras, los dermatólogos, los médicos internistas, y se llegó a ese consenso en la cual en toda la, la plantilla de prevención en vacunas, de un niño entrara la vacuna del BPH de los nueve años, desde los nueve años hasta los 25, Entre dosificaciones, así como en la polio o en la triple, o sea, se iba a entrar en ese programa. Eso se hizo, ¿verdad? Y en el 2015, cuando se iba a empezar a vacunar, porque las vacunas, eh, eh, por supuesto, es importadas y costosas en dólares, ese programa se frenó porque vino la, la debacle económica a nivel de, de, de dólares. Y ese programa se quedó ahí. Ese proyecto que ya iba a arrancar por un consenso que ya se había hecho en el 2012. ¿entiende fue, fue laborioso eh, el, el llegar a escoger la vacuna vivalente con el virus 16 y 18. Eh, no, es, eh, no es fácil el conseguir pues y el trabajar en los 23 estados del país para saber cuál es la incidencia del de virus y sin embargo eso lo hicieron en 22 estados la doctora y eh, la doctora Corrente, viróloga, y se dieron eh, eh, como resultado que el virus ya de mayor riesgo es el 16, el que predomina en nosotros. Y bueno, en base a eso se orienta pues la, cuál, es la, cuál es la terapéutica que vamos a utilizar. Entonces, como tú verás, sí, sí, sí teníamos, estábamos a la, a la par. y vamos a tener nuestra prevención con la vacuna. Todos, todo los que estábamos en esas investigaciones e, y que sabíamos lo que llega a una consulta, este, porque no todos son buenos, no todos los virus son buenos. Depende de tu aparato inmunitario para tú eliminarlo o no. ¿sí? Entonces tú puedes tener una infección por el y tu aparato inmunitario puede, puede quitar una infección, pero hay virus que no, tú no responde bien, porque son de alto riesgo, pues, 16, 18, son 140 virus, y de los cuales 40 son en el área urogenital. Entonces, y, y una tipificación, eh, un PCR en los actuales momentos, era costoso, era costoso en aquel momento, pero teníamos la posibilidad de que teníamos un Instituto Nacional de Higiene que nos ayudaba, y este, una directora de genética que nos ayudaba a procesar el PCR y estábamos apoyados pues, por el rector y lo podíamos decir. Entonces, pero en los actuales momentos tú decides o haces el PCR o te haces. ¿Por qué? Porque nos puede pagar un paciente, nos puede pagar toda la biopsia, eh, la, la consulta y el tratamiento, ya sea criocirugía, ya sea láser, ya sea ácido tepuroscético, depende, o electro, electrocauterio. Entonces no no es difícil, es ¿eh? muy difícil en los actuales momentos pues, eh, eh, llegarle a eso. Y date cuenta que en América Latina
0: Venezuela
1: es el único país que no tiene la vacuna actualmente como política de Estado. Tú me dirás, bueno, pero hay algunas clínicas que la ponen. Sí, claro, ¿no? claro, porque nos dio permiso este, el Instituto Nacional de Higiene de poder poner la vacuna antes de ese permiso no podía poner vacuna porque era ilegal pues. pero ahora sí, ¿entiendes? Entonces en Clínicas Caracas, por ejemplo, hay doctores que sí, tienen vacuna, y, pero es costoso, es costoso. Para el año 80 y... no, para el año 95, nosotros hicimos a nivel de eh, la parte privada, esto te lo menciono a nivel privado, este, como no teníamos vacuna acá, este, hablábamos con, en Bogotá con el doctor Caicedo y allí tuve la suerte de poder referir y que tenían las posibilidades económicas ¿no? este, eh, de ir a ponerse la vacuna y todas esas pacientes, la gran mayoría de 12 pacientes, más o menos controló a 8, tienen sus niños, tienen, que tuvieron BPH en cuello uterino y se pusieron su vacuna y viven muy bien. Viven normal, con su hijo, con su esposa, con su pareja, con vida normal. Y haciendo sus controles por supuesto.
0: Importante la prevención y seguir sosteniendo un tratamiento coherente. ¿no? Sí,
1: no y la... en Bogotá esa vacuna era la tetravalente, no la bivalente la que aprobamos nosotros acá por consenso. Pero se ponía la tetravalente.
0: Al momento de utilizar la vacuna, ¿qué sigue? ¿Te vuelves...? ¿Puedes vivir tranquilamente? o...? Sí,
1: pues haces prevención, porque la vacuna es, es específica para algunos virus, ¿entiendes? Por ejemplo, la bivalente, tienes te vacuna contra el virus 16 y 18, pero tienes, además de 16 y 18, tienes eh, una prevención cruzada hacia otros virus. Por supuesto que eso no te da patente, porque eso era una de las cosas que se explicó muchísimo en el año 2015, que yo me pongo la vacuna y entonces voy a hacer una orgía. Ajá,
0: eso iba. Y así,
1: voy a hacer una orgía y entonces voy a tener 15, 15 parejas en el día o en la noche o todos los días. No, no, no se puede. Eso no se puede. Tiene que haber un control, eso te va a prevenir de que tú tengas cáncer en cuello uterino o a nivel de recto, que no se desarrolle. Pues que ese virus de alto riesgo no ataque tu aparato inmunitario y desarrolle un cáncer. ¿Ves? Esa es la bivalente y la tetravalente era, o es, porque todavía la tenemos pues, a nivel mundial, es para el virus 6 y 11 que es bajo riesgo, que es el que te produce los condilomas, las verrugas, llamadas vulgarmente, en vulva, en el recto y en el cuello también, en la pared de vaginales y que estamos dejando un área que no le hemos tocado, que también eh, eh, a nivel orofaní, porque hay sexo oral también. Entonces, eh, te previene contra, contra eso, pues contra los virus de alto riesgo. La, el 6 y el 11, la tetravalente, 6, 11, 16 y 18. Y también tenemos en los actuales momentos una vacuna que es la nanovalente, que tiene 9, te, eh, te previene contra 9 virus, que es la que pone eh, Australia. Y el trabajo del año pasado en... Eh, Hace dos años, ellos probaron este, que en 10 años ellos no van a tener, porque vacunaron a todo su grupo etario en, en alto riesgo. Y esas jóvenes en 10 años, que sean 25, que ya hayan tenido un hijo o que no lo tengan, pero que ya tenga, sean adultas, no van a sufrir de, de cáncer de cuello uterino Entonces, eso es una población muy importante para estudiar. ¿Por qué? Porque ellos van a erradicar, o para eso fue que ellos hicieron esa prevención con esa vacuna, para no tener cáncer de cuello uterino, que es de lo que padecemos nosotros, los otros países, y nosotros tenemos. Acuérdate que nuestra primera causa de muerte en Venezuela es eh, cáncer de cuello uterino o cáncer de mama. Pues siempre uno de los dos este, predomina. Entonces, de 10 cánceres. Eh, a nivel mundial casi siempre de esos 10 uno o dos son producidos por, por un, un BPH de alto riesgo
0: Sostenemos la palabra chicos, chicos chicas jóvenes segunda juventud tercera juventud y todos los grupos sociales prevención es la clave Sí, señor Bueno doctora, un placer ahora vamos a pasar algo un poquito más personal, Ajá. que es nuestra galería de secretos. Yo le voy a dar un planteamiento y usted me lo responde tranquilamente. ¿Vale? Doctora, ¿una canción favorita?
1: Ay, una, tengo muchas.
0: ¿Una o tres o cuatro bueno, las que estoy? Bueno,
1: mira, yo tengo, a mí me fascina este. Las canciones del Grupo de los Dar, de Carlos Morián, en Paz del Cáncer, era de mi juventud. Y no solamente lo bailé, lo escuché y lo disfruté muchísimo. Una canción, bueno, tú la vas a perder. este Y bueno, me fascina, me quedo con ello.
0: Vaya, ¿no? La primera juventud. Que sí, tenemos sí. varias.
1: Sí, sí, como no.
0: ¿Colegas que le hayan marcado o inspirado?
1: Bueno, el primer colega que, que me marcó y me inspiró es mi hermano. Mi hermano ginecostetra, cirujano, sexólogo, Bélin Alfonso, que ejerce en el Estado de Aragua. Eh, él fue mi imagen porque él, él estudió por años en el Vargas y yo estudié por semestre en el Vargas. Entonces, para nada, porque después volvieron a los 12 años de ver que el semestre te cortaba muchas cosas, volvieron a ponerla por ahí. ¿sí? Entonces, como todo. Pero él es, él es mi imagen, mi, mi hermano es un hombre muy orientador, muy semiólogo, sabe examinar a un paciente y ha aprendido mucho, mucho. De él. Y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo porque tiene una experiencia increíble. Y otro colega que también eh, nos dejó en febrero es el doctor en Negro Medina, Francisco Medina, eh, director de oncología ginecológica, del cual aprendimos muchísimo, un maestro, un gran maestro. Y ahorita eh, el COVID eh, lamentablemente se llevó a la doctora Somoghi, Lilian Somoy, que era también una maestra en el área de todo lo que es la ginecología, la colpocopía, ya tiene un atrás de colpocopía nacional. Eh, y bueno, sus enseñanzas eran talleres todo el año en el área de Valencia, Valencia, Carabobo. Eh, es muy sentido la premia de la doctora de hace
0: un tantas personas que nos quitó. Uh -huh. ¿Un libro que recomendaría?
1: Eh, yo recomendar libros eh, no, no me parece, eh, porque hay diferentes géneros. Ahí, de repente a mí me encantan las novelas y a ti te parece cursi, porque yo te voy a recomendar. Entonces no recomiendo, pero sí en estos actuales momentos les voy a indicar que se lean la bibliografía del doctor José María Vargas, porque por él tenemos universidad. Fue nuestro primer rector en la Universidad Central. Fue uno de los médicos, médico cirujano, ¿okay? formado aquí y especializado fuera fue gobernador, fue gobernador de nuestro país, entiende. Pero claro, no tenía fibra política, por eso duró tampoco este opositor. Y bueno, mira, gracias a él tenemos lo que tenemos hoy en día, ¿entiendes? Que es la universidad y el academicismo y la exigencia académica que debe llevar un médico como él. Así que le recomiendo que se echen una hojita de la vida del doctor José María Vázquez.
0: Un principio inviolable.
1: Bueno, la honestidad, yo creo que la honestidad es, es inviolable, y cuando tú eres honesto, eh, tienes eh, la vida más clara, eh, tienes amigos, tienes una, una conversación más directa con tu familia, con tus vecinos, eh, porque te guía eso. La honestidad trae muchas otras cosas. Eh, eh, al ser humano, es su crecimiento personal.
0: ¿Qué significa para usted la UCB?
1: Wow, mira, eh, la UCB en este, mi vida, como en la de mis hermanos, que son UCBistas también, eh, fue, una, fue y es un privilegio el haber formado parte de uno de tantos alumnos que formó. Te digo que mi formación académica total, total, fue en el hospital de José María Vargas este, perteneciendo a, a, a la Universidad Central. Son dos escuelas, está la Escuela Racetti, está la Escuela Vargas, con el mismo peso pero con diferentes pasantías. Y bueno, me tocó la Vargas. Y mejor dicho, me tocaron las dos escuelas, pero yo renuncié a la Vargas, renuncié a la, la Racetti, porque mi hermano ya estaba en la Vargas y entonces tenía que estar con él pues, para la, el, la, el transporte y estar junto a él. Entonces bueno, me quedé en la barra. Para mí, mi formación, vuelvo a nacer y vuelvo a estar en la Universidad Central porque fue la que me aportó la libertad de expresión, ahí yo hablaba sin ningún tipo de temor, podíamos plantear cualquier tipo de, de lucha y no solamente eso, si no nos gustaba algo, ahí inmediatamente pedía un derecho de palabra en el consejo universitario los días miércoles y me daban 10 y 15 minutos para expresar mi opinión. Sí. Muchas veces me tomaron en cuenta, por supuesto, había muchos problemas la universidad, pero tenías eso, ¿entiendes? Hoy en día no puedes emitir opiniones y bueno, es la casa, la casa que vence la sombra, yo quisiera que siguiera siendo así
0: ellos que tuvieron el privilegio de estudiar en la UCB. Un placer haber compartido con usted.
1: Bueno, y para mí expresarte un poquito de toda esa trayectoria de mi persona y el haber aportado un poquito a la prevención de esos jóvenes universitarios. Ojalá la generación de relevo este, que está en estos momentos eh, pueda cubrir todas esas fallas sobre todo en la prevención que es muy importante y la educación sin educación no vamos a ningún lado definitivamente
0: ¿Qué días y en qué horario está tomando actualmente consulta?
1: Estoy tomando tres días a la semana este, en la consulta privada este, por supuesto si me dicen este, mire doctora quiere asesorar, quiere dar una charla pues también y estoy dando mi charla a mis pacientes les doy la charla en, en privado también de prevención
0: bueno sin lugar a dudas la prevención tal como lo mencionamos anteriormente es importante dónde podemos contactar a la doctora Alfonso
1: bueno tenemos eh, doctora tengo, tengo Lisanna eh, te advierto que estoy nueva eh, estoy dando pasos eh, pininos en, en las redes y este, doctora Piso Berenice.
0: Igual, igual se los indicamos acá abajo. Importante, y lo repito, lo repito una vez más, la prevención es importantísimo en la vida de todos nosotros. Recordemos, tal como mencionamos hace rato, las, enfermedad, las enfermedades no distinguen ni géneros, ni razas, ni color político, ni no, clases.
1: Ni, ni abundancia. Si puedes tener todos los reales del mundo, pero si no lo sabes utilizar en tu prevención o en tu consulta, pues, no sirve.
0: Así es. Bueno, la invitación es para que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba.ayamuzcargc en Instagram, Facebook y Twitter. Este episodio es el último del año. Bueno, el último de la temporada, corrección, el último de la temporada, volveremos el 3 de febrero y seguiremos con nuestro horario habitual a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 8 de la noche, hora de Venezuela, por YouTube, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. El espacio que se, sí continuará es el de los lunes a las 7 de la mañana, myself, con mi persona, y espero... Que de verdad este año, 2021, sea próspero y beneficioso para todos. Seguro será mejor que el 2020. Eso espero. Tengan una feliz semana, los quiero.